0: Hoy es domingo. Comentarios en torno a la liturgia de la palabra. Solemnidad de la Santísima Trinidad. Ciclo A. La devoción a la Santísima Trinidad se inició en el siglo X y a partir de esta época se fue también difundiendo su fiesta litúrgica entrando en el calendario romano en el año 1331. Si bien desde el comienzo del cristianismo la oración litúrgica se ha dirigido al Padre por mediación del Hijo y en el Espíritu Santo, y el mismo Jesús habló de Dios como una comunión de amor y manifestó el misterio de las tres divinas personas, lo original de esta fiesta es honrar específicamente a Dios sin tener como motivo un acontecimiento salvífico ni la memoria de un santo. Tal como dice la oración colecta, se trata de profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar su unidad todopoderosa. A lo largo de los tres ciclos de lecturas, las primeras del Antiguo Testamento, nos hablan de la revelación del Dios único a Israel. Los Evangelios proclaman las palabras de Jesús en las que se refiere al Padre, se manifiesta a sí mismo como el Hijo igual a Él y anuncia el envío del Espíritu Santo. Por último, las lecturas apostólicas recogen la experiencia profunda de la filiación divina adoptiva por la que los cristianos pueden conocer el amor del Padre, la gracia que manifiesta y comunica el Dios y hombre Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, Vínculo de unidad en la intimidad de Dios y en la comunidad eclesial La antigua Iglesia Hispánica, en los siglos V al VII, enseñó magníficamente la fe trinitaria, sobre todo en los concilios de Toledo, y de su liturgia procede el prefacio propio de esta solemnidad Es consolador saber que nuestro Dios es uno solo, pero no solitario Concilio VI de Toledo, año 638 Amor puro que solo busca darse de forma creadora y llevarnos a participar en su unidad vital y eterna.
1: El
0: nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Con este saludo trinitario se nos manifiesta el sentido de esta solemnidad litúrgica. La Iglesia en este día quiere adentrarse en el misterio uno y trino de Dios y de su incomparable amor por el género humano. La lectura del libro del Éxodo nos narra el momento misterioso en el que, en el Sinaí y en forma de nube, Dios se revela a Moisés como el Señor compasivo y misericordioso. La petición que hace Moisés a continuación conmueve el corazón. Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros. Perdona nuestros pecados y tómanos como heredad tuya. En la segunda lectura, Pablo habla del Dios del amor que ofrece la paz a los corazones. En este día, por tanto, nos introducimos de algún modo en la intimidad de Dios. Lo contemplamos como Dios trino y uno. Dios paciente y misericordioso, nos revela su vida íntima y nos invita a compartir de un modo inefable esta vida por la adopción como hijos suyos. En efecto, Dios ha amado tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea tenga la vida eterna. Dios quiere que el hombre tenga vida y la tenga en abundancia. Mis queridos hermanos, en Cristo Jesús, hace una semana en Pentecostés terminamos el tiempo pascual con el don del Espíritu Santo. Iniciamos ahora las andaduras del tiempo litúrgico que corre a lo largo de todo el año. La fiesta que hoy celebramos, la Santísima Trinidad, es una celebración gozosa y de agradecimiento al Dios Uno y Trino por la obra de nuestra redención. Esta fiesta no tiene un día fijo en el calendario, sino que se celebra el domingo siguiente a Pentecostés. Las lecturas que hoy escucharemos nos presentarán el misterio de un Dios compasivo y misericordioso, tan cercano, que nos sale al encuentro en Cristo para ofrecernos su amistad, amor y comunión, junto con la posibilidad de una vida sin fin. El Señor te brinda una nueva oportunidad, para tomar conciencia de la dimensión trinitaria de toda tu vida cristiana. La primera lectura que se nos propone en este día es del libro del Éxodo, Capítulo 34 Perícopa 4b a las 6 y del 8 al 9 Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso Frente a la revelación de Dios, Moisés solo puede postrarse y adorarlo. El profeta pide a Dios que camine con su pueblo y que lo tome como propiedad, perdonando nuestras culpas y pecados. Solamente el perdón de Dios Hace avanzar la historia. El Salmo responsorial en el día de hoy está tomado del libro del profeta Daniel 3, 52-56. Nos unimos diciendo, A ti gloria y alabanza por los siglos. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versos del 11 al 13. La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Cómo entender el misterio de la Santísima Trinidad? San Pablo nos devela el misterio de la segunda lectura de hoy. Se trata de experimentar en nuestra propia vida la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Este es el saludo de despedida de la segunda carta, una fórmula netamente trinitaria. Del libro del Apocalipsis, capítulo primero. Fragmento 8 está tomado el aleluya de hoy. El sagrado evangelio que hoy se proclama es de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Dios mandó su Hijo al mundo para que se salven por él. Dios quiere que todos sus hijos se sienten a su mesa, a esa mesa de salvación y de amor. Dios uno y trino nos enseña que la vida es amor compartido, comunión y diálogo. Del amor trinitario nos brota una inspiración constante para trabajar a favor del cuerpo común para que no haya guerras, ni odios, ni violencias, ni injusticias, ni soledades, sino que brille la luz del amor. Liturgia de la Palabra Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, como le había mandado el Señor, llevando en la mano las dos tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando, «Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad». Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra, y le dijo, «Se si ha obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ese es un pueblo de servidura. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo A ti gloria y alabanza por los siglos Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, alegraos Trabajad por vuestra perfección, animaos. Tened un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente en el beso santo. Os saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con vosotros. Palabra de Dios, te alabamos Señor Aleluya, aleluya, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Al Dios que es, que era y que vendrá, aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Juan Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios En la primera lectura, la alianza renovada. Renovación de la alianza es el tema del de capítulo 34 del libro del Éxodo. El capítulo está en diálogo con Éxodo 19 y 24, la teofanía y la conclusión de la alianza original. Con Éxodo 32, la ruptura de la alianza por un acto de idolatría. Y con el Éxodo 33, tema de la distancia y cercanía de Dios. El núcleo central del capítulo, conclusión de alianza y su decálogo, era la versión ya vista de la alianza sinaítica, Paralela a la Eloísta del Éxodo 24. Esta versión fue utilizada al fundirse vista y eloísta para representar un acto de renovación precedente fundacional de la renovación cúltica permanente. La mención de las tablas rotas y el dato de la inscripción de otras tablas al principio del capítulo establecen el ligamen con el texto anterior. La mediación de Moisés da a la renovación la dignidad de la conclusión original. La intención pastoral de este acto se descubre a la luz del Éxodo 33 que se hace problema de la distancia y cercanía de Dios, pensando en su supuesto futuro, lejos del lugar sagrado del Sinaí y contando con un pueblo que es infiel a la alianza. Ese convencional futuro, ella pasado y presente para los autores, y sus destinatarios, y por lo mismo, su adelanto es fundamentación histórica retrospectiva de la realidad de su momento. En la respuesta a una pregunta que el pueblo debe hacerse, ¿cómo sigue este pueblo siendo el pueblo de la Alianza, a distancia del Sinaí, lejos de la presencia del Dios en el monte, con una actitud que lleva en la misma fe la duda y en su comportamiento la infidelidad a la ley? Por esa insinuada pregunta habla el pueblo todo a lo largo de los tiempos. La respuesta está en la posibilidad de que la alianza renazca sin que para ello sea obstáculo el lugar, las tablas rotas o la misma condición real del pueblo. El lugar de la presencia de Dios no es solo el Sinaí, sino el que indican sus signos. Las tablas pueden volver a escribirse. El verdadero lugar de la alianza está en la misericordia de Dios, que se manifiesta en toda situación y en el hombre que le busca, llevando consigo su condición real. Dios será siempre el misterio inaccesible, y el pueblo estará siempre a distancia de él. Pero Dios se hace cercano en todo lugar y condición por los hombres de Dios, los carismáticos, los profetas, los santos. Ellos son los que pronuncian el nombre del Señor sobre su pueblo y por el nombre le hacen presente, sin necesidad de una espectacular teofanía sinaítica en tempestad y fuego. El Moisés que sube al monte y que entra en la tienda representa a todos los mediadores que vendrán. Dios no está directamente a la vista del hombre, pero pasa junto a Él, pronunciando sus atributos de compasión, misericordia, clemencia y lealtad, como el que perdona el pecado y exige justicia, el que se manifiesta en el juicio y en la gracia. Esas propiedades o aspectos de Dios son las huellas de su presencia, mostradas al hombre en su camino, en los acontecimientos de la historia y en la profundidad de la persona. Ante las señales de su presencia, el hombre se reconocerá siempre pecador, pues no llegará nunca a cumplir debidamente el precepto fundamental de la alianza, amor a Dios y al hombre. Pero a la vez se sentirá siempre llamado a volver a la alianza, que se renueva sin cesar al renovarse la actitud del hombre. Y así sigue siendo el ámbito de la realización del pueblo de Dios en la comunidad humana. En la segunda lectura, la alegría construye la iglesia, el terrorismo la destruye. La segunda carta a los Corintios, la más personal y explosiva de Pablo, termina con una calurosa exhortación a la que hoy llamaríamos horizontalidad comunitaria. Para eso lo primero es la alegría. La alegría fue siempre un signo de los tiempos mesiánicos, pero Pablo le asigna una función social, la de ser signo de la comunión de los miembros del cuerpo de Cristo. La persecución estoica que indudablemente encontramos en la doctrina de la iglesia cuerpo, en la primera Corintios 12 y en Romanos 12, es enriquecida con una aportación original paulina. Los estoicos hablaban de una intercomunión en el compadecer, pero a Pablo eso le parece pobre, teniendo en cuenta su noción bíblica, lograda ya en la primitiva comunidad cristiana, de la fuerza vital de la alegría. Por eso añade al compadecerse el con alegrarse. 1 Corintios 12, 26. Y así, en esta misma carta, en su capítulo primero, verso 24, había dicho, nosotros no pretendemos dominar en vuestra comunidad de creyentes, sino todo lo contrario, somos unos meros colaboradores de vuestra alegría. En una comunidad cristiana no debe dominar un clima de terror, ni siquiera de terror sacro, sino más bien de distensión. Para ello, es necesario que haya entre los diversos miembros una actitud de mutua comprensión. Arreglaos mutuamente. Daos ánimo, tened un mismo sentir y vivid en paz. Este es el lenguaje que debe usar un verdadero pastor evangélico, y no ese otro lleno de insinuaciones terrorizantes y de amenazas indefinidas. Porque, en definitiva, no es el pastor la última palabra de la existencia y de la coexistencia de la comunidad, sino el Dios de la paz y del amor que estará con vosotros. Solideo Gloria. En el Evangelio, el amor de Dios Probablemente el verso más importante de todo el cuarto Evangelio es el que abre esta pequeña sección. La afirmación clara y terminante del amor de Dios como la causa verdadera, última y determinante de la presencia de su Hijo en el mundo. Afirmación necesaria dentro del contexto en que está formulada, porque inmediatamente antes ha sido mencionada la figura del Hijo del Hombre. Ahora bien, esta figura misteriosa del Hijo del Hombre se halla inseparablemente unida a la idea del juicio. En el pasaje clásico del Antiguo Testamento que habla del Hijo del Hombre, Daniel 7, este Hijo del Hombre hace su aparición triunfante con motivo del juicio final llevado a cabo por Dios. El Hijo del Hombre, el que tiene la experiencia inmediata y directa de Dios, el que vino de arriba y volvió allá, es una demostración en acción del amor de Dios. Aquí en el texto que comentamos se alude a la primera frase de su actuación, Encarnación Crucifixión. Tanto amó Dios al mundo. La intención más clara de Dios es que el mundo se salve. La palabra mundo hace referencia al mundo de los hombres. Por eso nos envió a su Hijo para dárnoslo a conocer. Juan 1.18 Y mediante este conocimiento llegar a la posesión de la vida. Juan 17.3 Las afirmaciones trascendentales que componen esta pequeña sección son directa o indirectamente de Jesús. Probablemente habría que inclinarse por la segunda de las dos posibilidades. Sobre la base de unas declaraciones de Jesús, el evangelista formuló en términos adecuados e inteligibles para sus lectores la enseñanza de Jesús pero esta cuestión solo tendría importancia considerada desde un historicismo casi malsano. Jesús no vino para juzgar el mundo. Naturalmente, cuando se habla así del juicio, se entiende un juicio con el sentido de condenación. Jesús vino como Salvador. El hombre que lo acepta mediante la fe, como quien en realidad es, no será condenado. Junto a esta afirmación fundamental, hay que recordar a sí mismo que Jesús también vino para juzgar, Juan 9.39, porque el no creyente, quien no lo acepta como el revelador, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, se condena a sí mismo al rechazar la salvación que le ha sido ofrecida. Aquí es preciso destacar la gran novedad de la que nos habla Juan y que sería el grave escándalo para quienes leyese su evangelio con mentalidad judía. Me refiero a la actualidad o presencia del juicio, y también al modo o los criterios conforme a los cuales se realiza. Música Según la mentalidad judía, el juicio se realizará al fin de los tiempos, cuando todos los hombres sin excepción, vivos y muertos, fuesen reunidos ante el triunfal divino en la concepción prevalente y casi única que tenemos también en los evangelios sinópticos. Aspecto de futuridad que sigue siendo válido, el mismo Juan en otras ocasiones habla del último día. Pero el acento y la particularidad del cuarto evangelio, como ya apuntamos, es que ese acontecimiento futuro se adelanta al momento presente, en la llamada escatología realizada aunque no final. Actualidad y presencia, pero no es menos importante el criterio según el cual se llevará a efecto el juicio, la fe. El que cree no es juzgado, el que no cree ya está juzgado, precisamente por no haber creído en el Hijo de Dios, en su enviado como la prueba máxima de su amor. Se acentúa pues la fe, el aquí y el ahora. El juicio ha comenzado está realizándose por la actitud y decisión humanas. Actitud humana y la correspondiente decisión que es descrita desde el simbolismo de la luz y las tinieblas. Luz y tinieblas Uno de los binomios antitéticos que caracterizan el cuarto evangelio. Pero en Juan, al contrario de lo que ocurre en el mundo circundante, la antítesis no indica las dos partes integrantes de un dualismo absoluto metafísico. Debe hablarse más bien de un dualismo moral, porque de hecho la antítesis es utilizada para describir la decisión ante la que es colocado todo hombre, decisión por Dios o contra Dios. Esta actitud de decisión que se halla en la raíz misma de la misión de Jesús. Juan 8.12 la presencia de Jesús divide inevitablemente a los hombres en dos grupos. Los que vienen a la luz porque se deciden por Dios y por su enviado, y los que prefieren las tinieblas, quienes rechazan a Dios y a su enviado. Y esta actitud, como hemos visto y leemos en el texto del Evangelio, es la que decide. Ecos de la Palabra A ti, Dios Padre Eterno, a ti, Hijo Único, a ti, Espíritu Santo Defensor, Santa e Indivisible Trinidad, te confesamos y te alabamos con el corazón y con la boca por los siglos. Estamos celebrando el Domingo de la Santísima Trinidad. ¿Y qué celebramos este domingo? Celebramos a Dios como todos los domingos. Celebramos la salvación que Él realizó y nos hace presente y ofrece incesantemente en la Eucaristía. Pero hoy celebramos a Dios confesando de manera más explícita y consciente la realidad de su misterio divino personal, tal como Él mismo nos lo ha revelado. Así lo reconoce la Iglesia, en la oración de entrada de esta Eucaristía. Te damos gracias, Padre, porque has enviado al mundo a tu Hijo Jesucristo, la Palabra de la Verdad y al Espíritu de la Santificación para revelar a los hombres tu admirable misterio. Nadie hubiera penetrado jamás en el misterio de Dios si él mismo no se hubiera manifestado. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿cuáles son sus rasgos más propios? Moisés lo quiso saber y se lo preguntó. Y el Señor pasó ante él proclamando, Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Frente a las imágenes distorsionadas de Dios, como un ser despótico y vengativo, Él nos muestra su más íntima realidad personal, caracterizada por el amor la compasión, la misericordia, la fidelidad. San Pablo habla de él como del Dios del amor y de la paz. ¡Qué bello retrato de Dios nos hace el apóstol con solo dos palabras! Dios es amor y paz. Por eso todo lo que se opone al amor y a la paz niega a Dios, contradice a Dios. Pero el retrato verdadero de Dios Padre lo trazó su propio Hijo. En su diálogo con Nicodemo, Jesús nos reveló las entrañas de misericordia del Padre para con todos nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. En el Domingo de la Santísima Trinidad recordamos y agradecemos la revelación del misterio de Dios, una revelación que no se realiza solo con palabras, sino sobre todo con obras, obras de amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Cuando los cristianos hablamos de Dios, no nos referimos a un ser solitario, incomunicado, alejado del mundo, al que no le afectan el destino y los problemas de los hombres. No. Hablamos de Dios como Padre de misericordia, que nos ama tan entrañablemente que no duda en entregarnos a su propio Hijo para que nadie se pierda, para que todos tengamos vida y salvación. Porque Dios no es solo Padre, Dios del amor y de la paz, sino también el Hijo único Jesucristo, enviado por el Padre para realizar la salvación de los hombres. Jesús pudo llevar a cabo la obra de la redención humana, porque Él es el Hijo de Dios encarnado, de la misma naturaleza que el Padre, verdadero Dios y verdadero hombre. En el Domingo de la Santísima Trinidad recordamos y confesamos el misterio de Dios como Él mismo nos lo reveló. Dios es el Padre, rico en misericordia, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es el Hijo enviado al mundo para que nadie perezca, para que el mundo se salve por Él. Dios es el Espíritu Santo, el Espíritu de amor del Padre y del Hijo, cuya venida al mundo, para santificar al mundo, celebramos el domingo pasado en Pentecostés. Este es el Domingo de la Santísima Trinidad. En él celebramos al único Dios, un solo Dios, que es amor, y por eso, porque es amor, no puede ser soledad y aislamiento, sino comunión, comunión de vida y amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que sin dejar de ser tres personas distintas, constituyen un solo Dios, un solo Señor. Estamos celebrando este domingo, el Domingo de la Santísima Trinidad. Ninguna ocasión mejor que en la Eucaristía, ya que se nos revela y nos sale al paso Dios como Él es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque, ¿qué es la Eucaristía? Es el sacramento de la entrega de Jesucristo a la muerte por nuestra salvación. Es el memorial de su pasión redentora por medio de la cual el Padre, no reconcilió consigo. Es la actualización del sacrificio de la redención cumplido por Jesús entonces y actualizado aquí y ahora por la fuerza del Espíritu Santo. La Eucaristía es el centro y resumen de todo el Evangelio, de todo lo que Jesús dijo e hizo por nosotros como enviado del Padre con la fuerza del Espíritu. En la Eucaristía se nos entrega Cristo, el Hijo, y con Él el Padre y el Espíritu Santo. Por eso en la plegaria eucarística, la Iglesia da gracias al Padre por el don del Hijo que se hace presente sobre el altar mediante la efusión del Espíritu Santo. Aquí en la Eucaristía, Dios Padre se lo revela al darnos a su Hijo que se hace presente por el Espíritu Santo en el sacramento de su muerte y resurrección lo que Dios ha hecho por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Se actualiza incesantemente en la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es el lugar del encuentro con Dios Padre, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. En este domingo, bendecimos a Dios Padre y a su Hijo Unigénito y al Espíritu Santo porque ha tenido misericordia de nosotros, porque esa misericordia la desborda incesantemente sobre nosotros cada vez que nos reunimos en torno a la mesa de su palabra y del sacramento de su amor. El misterio de la Santísima Trinidad que hoy celebramos y adoramos es ante todo y sobre todo misterio de amor hacia adentro, entre las tres divinas personas, y hacia afuera, porque la obra de la creación y de la salvación son obra del amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, solo desde el amor, desde la experiencia del amor puro y gratuito, Puede uno acercarse al misterio insondable del Dios Trinitario. La Eucaristía, como dijimos antes, es el compendio y suma del amor divino. Es precisamente el lugar más apropiado para acercarnos al misterio trinitario de Dios. Así lo canta San Juan de la Cruz. Qué bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche. A cuesta eterna fuente, está escondida en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas, y de esta agua se hartan aunque a oscuras. Acuesta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche. Que Dios es amor, lo descubrimos contemplando al Padre. En aquella experiencia mística en la cumbre del Sinaí, Moisés oyó a Dios que decía de sí mismo, expresando lo íntimo de su ser. El Señor es Dios, compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Este es el autorretrato de Dios, trazado desde la nube, símbolo de la presencia divina envolvente y trascendente a la vez, en el que resaltan con colores vivos el amor, la compasión, la misericordia, el perdón como la naturaleza propia de Dios En el Evangelio, Jesús profundiza en ese retrato sacando a la luz un rasgo verdaderamente asombroso Dios es el Padre que entrega al Hijo Único en un exceso de amor incomprensible Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Único Una entrega que se hace siempre presente y actual en la celebración eucarística que el Padre entregue al Hijo Único una entrega que pasa por el envío al mundo en despojo absoluto y termina en la muerte. Que lo entregue para que los hombres no perezcan ni se pierdan definitivamente, sino que tengan vida eterna. Solo se explica desde ese increíble milagro del amor divino. Tanto amó Dios al mundo. El Padre es sobre todo amor que al acercarse a nosotros, injustos y pecadores, se torna de compasión, misericordia, paciencia y perdón. En Él prevalece siempre la misericordia sobre la ira. Por eso siempre podemos volver a Él invocando el perdón de nuestras culpas, porque Dios es lento a la ira y rico en clemencia. Jesucristo es el testimonio vivo del amor del Padre. Él fue enviado para cumplir una misión de amor, la salvación del mundo. El Evangelio habla de salvación, de la obra de la salvación realizada por Jesús, y se refiere sobre todo a la salvación de la muerte eterna, a la que nos arrastra y empuja el pecado. La salvación del hombre es la realización plena de lo que es, criatura e hijo de Dios, y para lo que ha sido creado, para vivir por siempre en comunión y amistad con Dios. Ahora bien, que siendo pecadores, enemigos de Dios, tengamos salvación, o como dice el Evangelio, vida eterna, esto solo es posible porque el Padre nos ama de un modo y en una medida infinita, tan infinita que es su propio Hijo la medida de su amor por nosotros. Los has amado a ellos le dice Jesús a su Padre, «Como me has amado a mí». Juan 17, 23 Pero la realización concreta de la salvación del mundo por amor es la obra del Hijo. Hemos sido salvados por el amor del Hijo. «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo». Juan 15, 9 El Hijo es expresión y fruto del amor del Padre. Es por eso mismo que Él también es amor. Un amor que penetra toda su existencia y que irradia en todos sus gestos, en sus palabras y obras. Asimismo, se refería cuando dijo a los discípulos que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Juan 15, 13. Pero Pablo vio todavía un amor más grande porque Cristo murió por los impíos. Siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 6, 8 La redención es la obra del amor de Cristo que atraviesa los siglos por la celebración de la Eucaristía, memorial y presencia de su entrega a la muerte por nuestra salvación. El amor que es Dios Padre que se revela y se hace presente en el Hijo, solo llegamos a comprenderlo y aceptarlo en la fe. Por la fe nos abrimos al amor, nos dejamos interpelar y transformar por el amor del Padre y del Hijo. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Pues como dice el apóstol, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5.5 el Espíritu Santo nos introduce en el misterio del amor del Padre y del Hijo por la fe. Sin fe no hay amor, y sin amor no hay salvación, porque la fe sin amor no sería verdadera, pues siempre se trata de la fe que actúa por la caridad. Galatas 5.6 Esta es la fe que conduce a la salvación, que es anticipo y garantía de salvación. Por eso nos ha dicho el Señor, el que no cree ya está condenado. La condenación es el rechazo del Hijo enviado por el Padre por el amor para realizar la obra de nuestra salvación. Por el contrario, la salvación es la aceptación del Hijo, de su palabra y de su obra. A la salvación llegamos por la fe que suscita en nosotros el Espíritu Santo. Él es, después de Pentecostés, el amor de Dios que transforma los corazones para poder abrazar el mensaje de Cristo y alcanzar la meta de la fe, que es la salvación. Por el Espíritu Santo, Cristo en la Eucaristía continúa siendo presente y ofreciendo a los hombres de todos los tiempos y lugares la obra de la redención realizada con su muerte y resurrección. El misterio trinitario de Dios que hoy confesamos y celebramos de un modo particular, es así fuente de consuelo, de paz y de alegría. Porque es el Padre el que quiere nuestra salvación. Es el Hijo el que la lleva a término, y es el Espíritu Santo el que nos pone en camino por la fe y nos la comunica por el amor. Es este misterio de amor que celebramos en cada Eucaristía, el que nosotros estamos llamados a testimoniar de palabra y de obra. De él bebió el Padre San Juan de Mata, y aquí se gestó, en la celebración de la Eucaristía, la fundación de la Orden de la Santísima Trinidad, la cual saludamos muy especialmente hoy para la redención de los cautivos. De la fuente del amor que es Dios Trinidad, brote el amor a los perseguidos, a los pobres y a los cautivos. Bendito sea Dios Padre y su Hijo Unigénito y el Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia de nosotros. Ahora, rápidamente profundicemos en el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. Hablemos de este gran misterio. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. En esta fiesta se acoge el misterio de la revelación de Dios. Tanto ha amado al mundo que llegó a la donación hecha redención en su Hijo unigénito. Esto es posible acogerlo gracias a la nueva condición del bautizado abierto por las virtudes teologales, a la intimidad divina. El cristiano bautizado es testigo, confidente, del misterio trinitario. La Iglesia conserva este dogma como el misterio más profundo que le confió el Señor y lo mantiene en la oración como herencia viva y preciosa a través de los siglos. La exhortación de Gregorio Nacianceno revela muy bien el pensamiento de la Iglesia desde los primeros siglos. Ante todo, guardadme este buen propósito, por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir la profesión de fe en el Padre, y en el Hijo, y en el Espíritu Santo. Os la confío hoy. Por ella, os introduciré dentro de poco en el agua, y os sacaré de ella» os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y poder que existe una en los tres y contiene los tres de una manera distinta. Divinidad sin distinción de substancia o de naturaleza, sin grado superior que leve o grado inferior que abaje. Es la infinita con naturalidad de tres infinitos. Cada uno, considerado en sí mismo, es Dios todo entero, Dios los tres considerados en conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No ha comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo. Dios se ha dado a conocer como comunión de vida y de amor. Un Dios que en sí mismo no está aislado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. La comunión trinitaria en Dios es la realidad más profunda y más perfecta. No es posible comprenderla con la inteligencia humana, porque es un misterio. El nuevo Catecismo nos dice en el numeral 258, «Toda la economía divina es la obra común de las tres personas divinas, porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola y misma operación». El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres principios de las criaturas, sino un solo principio. Sin embargo, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Así la Iglesia confiesa siguiendo al Nuevo Testamento. Primera Corintios 8:6 Uno es Dios Padre de quien proceden todas las cosas, uno es el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y uno el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. Ahora, hablemos del saludo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes con estas palabras comienza el saludo trinitario paulino en efecto es la experiencia de fe y de vida cristiana la que llevó a pablo a formular esta bella bendición usada ahora en cada celebración eucarística el cristiano experimenta a lo largo de su vida la gracia de cristo que es el don de la redención con la recepción de los sacramentos actualiza y hace propios los dones que le deja Cristo. Él nos introduce en calidad de hijos adoptivos en el misterio trinitario. Por medio de Cristo tenemos acceso, en un solo espíritu, al Padre. Efesios 2.18 A lo largo de su vida, el cristiano ha de buscar imitar a Cristo en sus virtudes, aplicando las enseñanzas del Evangelio a todas sus acciones y relaciones humanas. Experimentar el amor del Padre es experimentar la realidad de su providencia divina. Al Padre se le atribuye la creación de cuanto existe y su conservación. Dios Padre, rico en misericordia y bondad, tardo a la ira y muy clemente. Lo experimentamos al ver la pequeñez y debilidad de nuestro ser. Dios Padre ha querido introducirnos en su misma intimidad al enviarnos a Jesucristo, camino que nos lleva a él el espíritu santo mora en nosotros actúa en nuestra oración cuanto hacemos en la vida es bajo su influencia inspira la mente mueve la voluntad alienta las virtudes etcétera para que en él glorifiquemos con cristo a dios padre Esto que hemos dicho hasta el momento nos lleva a reflexionar sobre la Santísima Trinidad y la vida cristiana. Por medio de las virtudes teologales que nos elevan al nivel sobrenatural, podemos experimentar una amistad creciente con cada una de estas personas divinas. Esto es lo que pretende la liturgia de hoy. En esta experiencia misteriosa se fundan la alegría, la paz operante el ideal de santidad y de perfección personal y comunitaria, la concordia fraterna y el fervor entusiasta que deben caracterizar toda la comunidad eclesial. La fe nos permite aceptar el misterio sin cuestionarlo. La fe nos ayuda a ver que Dios es la verdad misma y no puede engañarse ni engañarnos. La esperanza nos infunde confianza y firme seguridad de que llegaremos a gozar de la eternidad gozosa a pesar de las dificultades de esta vida. El amor finalmente nos hace donarnos sin límites para reflejar la gloria y la bondad de Dios en nuestros hermanos los hombres. Ya desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Juan 14, 23 No podemos desperdiciar el momento en disquisiciones mentales y no disfrutar de la presencia de tan ilustres huéspedes en nuestras almas. En una sociedad como la nuestra, que por una parte tiene sed del misterio de Dios, pero por otra se aleja de la práctica litúrgica y sacramental de la Iglesia, nos conviene ayudar a nuestros hermanos a descubrir por experiencia las maravillas y tesoros de nuestra fe en la Santísima Trinidad. No basta una formulación teórica, que también es importante. No basta saber que Dios es uno en tres personas, es necesario que este misterio se viva de modo experiencial. Debemos ayudar a nuestro sacerdote a promover entre nuestros hermanos que sientan y experimenten el amor de Dios Padre, la amistad profunda y generosa con Cristo Señor, la presencia amorosa del dulce huésped de sus almas. Ciertamente, ayudará mucho la predicación, pero no cabe duda que el mejor modo de transmitir a Dios es haciendo uno mismo la experiencia de Dios. Conocemos muchas personas ignorantes en cuanto a la ciencia, pero sabias en cuanto a la experiencia con Dios. Carecen de la instrucción más básica y, sin embargo, han hecho una profunda experiencia de Dios que pueden transmitir a los demás con profundidad. En este sentido, qué importante se revelan las primeras oraciones que aprenden los niños del labios de sus madres, o de sus educadoras en la catequesis. Esas oraciones aprendidas bajo el calor del hogar acompañan al hombre en las más variadas vicisitudes de la vida. El misterio trinitario se hace así, el misterio del amor, el misterio que se adentra en el corazón del hombre, el misterio por el cual el hombre aprende a relacionarse con Dios. Con un Dios trascendente y a la vez un Dios íntimo que inhabita en el alma. En la catequesis podemos hacer hincapié en aquellos signos trinitarios que practicamos diariamente como son el acto de signarse, el rezo del gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la bendición de la mesa o de otros momentos del día. Romano Guardini tiene explicaciones excelentes sobre algunos de estos signos que valdría la pena profundizar. Hagamos nuestra esta oración. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de ti mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. Oración de la Beata Isabel de la Trinidad Un feliz domingo para todos.
1: Oh.